0: delante de mí y que eso es algo una responsabilidad porque te voy a hablar desde mi corazón hacia tu corazón yo te ofrezco o te doy gracias por haberme invitado a este su equipo la verdad es que lo que yo quiero compartirles es cómo ha sido el proceso en mi vida cuántos cambios he tenido que hacer para que pueda funcionar de la mejor manera eh, lo más que puedo decirte es que voy a hablar desde mi corazón y que si Dios te puso a mí, a ti delante de mí y a mí delante de ti, es porque algo tenemos que entregarnos uno al otro y mutuamente. Eh, antes de que otra cosa, yo le doy gracias a Dios por tener esta oportunidad de compartir con ustedes estos 14 años que ha sido la trascendencia en el network marketing, pero en realidad, pues bueno, yo soy eh, blanca, como ya decía Caro, pero para no ser ilustres, desconocidos, yo soy una mujer de 50 años que tengo dos hijas, una de 23, una de 20, tengo dos hijastras, una de, 20, de 30 y otra de 26, un nieto, me volví a casar, tuve un divorcio y ahorita se los voy a platicar, pero en este momento de mi vida te puedo compartir que ha sido maravilloso poder vivir desde la paz y la tranquilidad cualquiera de los cambios que hoy me toquen en la vida. Antes que otra cosa quiero decirte, como diría mi supermentor John Maxwell, soy Blanca Vega, soy tu amiga, pero sobre todo quiero darte eh, la pauta en donde tú puedes tener el control. Esa es la parte más importante. Cuando yo descubrí que cambiar mi vida dependía 100% de mí, fue una bendición. Bueno, obviamente, de mi ser supremo, que para mí es Dios y para eh, el ser supremo en el que tú creas, siempre nos tenemos que afianzar. Pero realmente, cuando yo supe que era yo la que podía hacer que mi vida fuera diferente, fue maravilloso. De verdad, nadie puede ser esclavo de su identidad cuando surge una posibilidad de cambio. Y cuando tú la tomas y decides cambiar. Te platico que a los 18 años yo me fui de casa, dije, bueno, tengo que hacer algo un poco más grande de lo que en ese momento estaba pasando. No pude terminar mi carrera universitaria, pero decidí hacer algo diferente y decidí tomar las riendas para cambiar la historia. No estaba eh, en mis manos hacer los cambios de toda mi familia, pero sí podía empezar a cambiarme a mí. En el transcurso hubo cosas difíciles, retos importantes. A los 16 años tuve una anorexia muy fuerte que me llevó al primer intento de suicidio. A los 18 que tuve razón y tuve la capacidad de hacerme responsable de mí misma, dije, ¿saben qué? Los amo, los adoro, pero necesito encontrar algo más que la vida seguramente tiene para mí y decidí salir de casa, enfrentarme, hubo otros dos intentos, pero lo más importante fue... Que si yo me quedaba donde estaba, iba a pasar cosas como estas. Yo hoy te quiero invitar, no sé si tú tengas que hacer un cambio, no sé si este sea tu caso, pero siempre lo único seguro en esta vida son los cambios. Y lo único a lo que todos le tenemos un poco de miedo es a cambiar, pero es lo que va a hacer que tu vida trascienda. Y bueno, ¿cuántas personas se quedan tal cual como esta estatua, no?, muchas de ellas respiran pero viven así están completamente muertas en vida en este punto de ahorita del covid y de todo lo que estamos viviendo cuánta gente está muerta de miedo por el covid no le va a dar no se va a morir pero físicamente lleva cinco meses sin vivir por el pánico entonces como cuando tienes que hacer cambios, claro que es un pavor, claro que muchísimas veces te sientes como en la encrucijada de no sé por dónde, no sé cómo, no sé con quién, no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasó muchísimo y era un punto en el que yo decía, es que si alguien me viniera a explicar, primero, en esta confusión llega un punto en el que crees que todo el mundo tiene la culpa de que tú estés donde tú estás de que todo el mundo es responsable, ya sea los papás, ya sea la vida, ya sea el ex. Uf, tener un ex es una bendición, ¿eh? porque le puedes echar la culpa de absolutamente todo. Pero cuando tú estás en esta confusión, que no sabes quién fue o qué fue primero el huevo la gallina, quién te empujó, a dónde llegaste, por qué te hicieron esto, lo primero que te quiero invitar es a hacernos responsables. Aquí es un punto sumamente importante y si hay algo que te puedo dejar la noche de hoy, sería entender que no existen ni culpables ni culposos. La vida es como es, tomas decisiones, tal vez decisiones equivocadas que tienen consecuencias, pero de ahí en fuera, dentro de la confusión, lo primero que hay que hacer es asumir el, la responsabilidad personal y dejarte guiar. Durante muchísimos años de mi vida odiaba el espejo, me molestaba verme en el espejo porque me molestaba lo que veía y lo que yo había hecho de mí que se aparecía en el espejo. Pero si tienes muchos años buscando a esa persona que haga de tu vida lo diferente, que haga el cambio, te invito a que pases un tiempo contigo frente al espejo. No hay nadie en el planeta, en el universo entero, que te conozca más que tú mismo, que sepa las respuestas, que tenga todo el disco duro lleno de la información que tú requieres para vivir la vida. De verdad, verte al espejo, y es algo que yo recomiendo siempre a todos mis coachados y a todo mi equipo, es tómate un tiempo para verte al espejo, ver qué es lo que hay ahí y as asumir y aceptar lo que hay ahí. Y después de ahí, partimos. Pero las respuestas siempre, siempre van a estar en el espejo delante de ti. Cuando a mí me presentan Usana, que siempre estaré eternamente agradecida con Guillermo y Alejandra, que fueron, son mis eh, offline directos y que me presentaron Usana, yo estaba en estas condiciones de vida. Venía de mi, tercer, de mi tercer intento de suicidio, estaba en el proceso si me divorcio o no me divorcio, había que luchar por la familia, había que luchar por las hijas, pero honestamente ya no tenía fuerzas. No encontraba una razón, la depresión era terrible, físicamente tenía problemas muy graves porque tuve una menopausia muy precoz a los 30 años y por esa razón yo llegué a Usana, por el, el Fitostream que ahora es EstroPro y por los omegas. Pero cuando... Cuando Alejandra me, me presenta esto y entonces empiezo a analizar y ver, tendré que hacer mil cambios. O sea, no sé cómo se hace esto. No sé cómo vivir sin quejarme. No sé cómo vivir sin echarle la culpa a la gente. Pero, ¿sabes qué? Lo que sí sé es qué quiero para mis hijas y qué quiero para mí. El día que me senté y analicé y pensé, ¿cómo me quiero ver en los próximos cinco o diez años de mi vida? Y ya pasaron catorce. Y ha sido abismal el cambio. Decidir hacer un cambio necesita mucho valor. Necesita enfrentar lo que tengas que enfrentar. Pero si este es tu caso o de alguien que conoces que puedes ayudar, invítala a que haga un cambio porque seguramente los resultados serán extremadamente favorables. De entrada, encontramos que teníamos una sonrisa maravillosa a las tres, que si yo no me hubiera decidido hacer un cambio, tal vez nunca lo hubiéramos conocido. Y entonces vino lo peor, ah, vino lo terrible, cuando alguien en algún lugar, en algún momento, en alguna capacitación, en algún escenario, repetía y decía, hazte de cargo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿no tuvo la culpa la vida? ¿No llegué aquí porque el ex que escogí es muy ta, 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 ta? ¿No es porque mis papás no me daban dinero y no tuve un, un, una universidad y no hice nada? No. Y fíjense que a la vez que era pánico y a la vez era enfrentamiento, cuando entendí que hacerte cargo te hace libre. Hacerme cargo fue la libertad más grande que yo pude haber encontrado. Fue verme al espejo y decir, yo tomé la decisión de esta boda, yo tomé la decisión de no aprender de la economía, yo tomé la decisión de no cuidarme muy bien mi cuerpo porque no sabía cómo. La razón y el punto que sea, hazte cargo, y fíjate qué interesante, porque cuando tú te haces cargo, podrás entender, podrás visualizar que Dios tiene un propósito para ti. Tú no viniste a este planeta, y bueno, Dios o el ser supremo en el que tú creas, pero ese ser supremo que tiene el GPS, que es el que ve absolutamente todo más allá que tú, tiene un propósito para el, que, para el cual fuiste creado y por lo cual te necesita en este mundo, en este planeta, en este instante. Y eso es algo increíble porque te da un sentido a la vida. Piensa que tú tienes un propósito. El punto es buscarlo. Y cuando tú tomas el control y en vez de nada más, como diría mi amigo Salim, darle vueltas y vueltas y vueltas a, a la pista de, de despegue, pero no despegar, cuando tú tomas el control, asumes el timón o el, el volante del, del avión y decides despegar, es una maravilla. Sí, hoy te vengo a decir, depende de ti. ¿Y qué fregón que dependa de ti? ¿Y qué maravilla que no dependa de un presidente o de un marido o de una esposa o de un amigo o de un papá o de un hermano? No, de ti depende tomar el control de lo que tú quieras ver. Fíjense que algo que, en lo cual no nos educaron y que a lo mejor nos faltó es que siempre nos quedamos en este punto, ¿no? O sea, a lo mejor yo nací aquí y tengo solo este árbol y este árbol. Y salirme a ver todas el mar de posibilidades, o me da miedo, o no, no hago clic, o no sé cómo. Pero lo que yo te quiero invitar es observa todas las posibilidades que tienes. Hay un mundo de posibilidades, hay un espacio infinito de posibilidades. Para mí, algo que amo es el mar. Mis padres viven en Veracruz y para mí el mar es como, eh, como recordar qué tan grande, qué tan profundo y qué tantas opciones tiene el Ser Supremo para mí o el universo en donde yo puedo desarrollar y ver esa grandeza. Pues este es un lugar que está en Nuevo México que se llama White Sands, que alguna vez hace miles de miles de años seguramente fue un mar. Pero cuando yo llegué aquí y pude observar todo lo que había, recordé el mundo de posibilidades, la gama de posibilidades que hay en nuestro entorno en la cual nosotros podemos tomar decisiones y que a veces se nos olvida. Que tú tengas dones, eso no es discutible tienes dones, y dones maravillosos. Pero cuando tú estás en todo negro, cuando tú no sabes por dónde ir, cuando en mi caso que yo estaba así como, hagan de cuenta que me había metido en un, en un hoyo, estaba la arena hasta arriba, pero no podía encontrar que yo tenía dones. La gente me había dicho que estaba salada, había gente que me había, alguien algún día también me dijo que era un ser repugnante, y cuando eso te dicen, tú dices, ok, hey, yo no tengo nada que ofrecer, yo no soy nadie, yo no tengo una carrera, yo no, yo, yo, pero entonces empiezas a rascarle. Empiezas a buscarle, no importa que tengas toda la arena encima, empieza a buscar que tienes dones. Y ahora sé que tengo dones para poder compartir con los demás. Y ahora sé que mis dones pueden ayudarme al servicio de mi economía. Ahora sé que tengo dones que pueden aportar muchísimo a la humanidad. Y en este punto, yo te invito a que tengas una cita contigo. Tengo un date contigo, como quieras, con un té, con una copa de vino, con una cerveza, con lo que se te antoje. Pero date un tiempo, siéntate contigo y empieza a rascar. Y escribe en un cuaderno todos tus dones, porque son muchísimos. Seguramente son incalculables. Checa todos los dones que tengas, escríbelos y atrévete a, a escarbar, a buscar qué hay para ti de esos dones que ya con ellos ya cuentas. Fíjate qué interesante, revisa tus creencias. Wow, Revisar las creencias ha sido una de las cosas más increíbles que yo aprendí y lo cual agradezco profundamente. Puedes tener lo que quieras si estás dispuesto a renunciar a la creencia de que no puedes tenerlo. Pero cuando tú te haces o oh, te sientas en esa cita contigo y empiezas a ver cuáles son mis creencias, y 850 ni siquiera son tuyas. Las heredaron porque las heredaron, porque las heredaron. Y déjame que te platique una de ellas que es increíble, que simplemente es que en mi casa a mi mamá no le gustaban las ligas. Y yo decía, bueno, ¿cómo por qué no le gustan las ligas? No sé, pero en mi casa no hay ligas, entonces no se usan las ligas, no se usan los globos porque fui la Entonces mi hija me dice, mamá, no puedes traer ligas, no puedes traer globos a la basura, ¿no? Y mamá, ¿por qué? Y cuando me preguntó por qué, dije, pues porque a mi mamá no le gustan y porque mi mamá dice que no está bien. Y cuando fui a casa de una amistía y si vi que tenía su bolita de ligas para usar, dije, ¿cómo? ¿Dónde me perdí? ¿Qué no era esto como parte de la herencia? Así son de simples las creencias. Tantas que no nos corresponden, porque a mi mamá no le gusta el olor de las ligas. Point. No porque no pudiera ver, es, es esa parte, ¿me explico? Y también esa creencia en la que tú puedes renunciar para saber que sí lo puedes hacer y que te puedes abrir la puerta. Lo que sí te quiero invitar es que no te robes a ti mismo lo que te pertenece. Si dentro de ti, dentro de tu corazón está llegar a un rango, si dentro de tu corazón está ese sueño de tener, yo decía, yo quería tener libertad económica, yo quería la parte de verdad de disfrutar la vida, no sufrirla, no lucharla. Y eso es lo que hay en tu corazón, es porque te pertenece. De verdad, todos tus sueños, todos tus deseos, tus anhelos, si hay un diamante en tus sueños es porque corresponde. Entonces, no te quites a ti lo que te pertenece por miedo, por falta de creencia personal, por creencias equivocadas. De verdad, intencionadamente siéntate, observa qué te estás robando a ti por miedo o por lo que allá afuera te dijeron que no podías hacer o alguien que te haya dicho que no era para ti. Observa que tienes herramientas, que tienes herramientas impresionantes y también anó anótalas. Tienes herramientas personales que pueden servirle a toda la comunidad. No todos somos iguales. Al principio a mí me costaba mucho trabajo entender porque yo quería ser como, o parecerme a, o ser un poco más alta como, ¿no? Lo que hay es esta herramienta y es perfecta. Porque la verdad es que mi ser supremo Dios me hizo Blanca Vega perfecta y no puedo ser más que Blanca Vega perfecta en el sentido de que es para lo que me crearon, para ser yo, no para parecerme a nadie más, no para imitar a nadie más. Y eso también da muchísima libertad, porque las herramientas con las que yo cuento son las que me van a servir para ser yo esta parte, mi mejor versión, y contar mi historia desde la victoria, como tal cual es el eslogan de mi, de mi equipo Blanca Vega, ¿no? Tal vez en medio de todo esto, y con esa cara que vieron al principio que yo empecé este negocio, pues obviamente no creía en mí. Obviamente no tenía la capacidad de, de decir voy a llegar grande, voy a llegar lejos, no por, ser, eh, no por el ego, sino porque... Porque me importaba también que mis hijas tuvieran un ejemplo en, en su mamá. Pero si al principio no puedes, encuentra un porqué. Mi porqué fueron mis hijas. Yo empecé este negocio en Morelia, ahí arranqué, y por cuestiones del divorcio hubo una situación en la que tuve que salir de mi ciudad absolutamente sin nada. Exactamente así. Con dos hijas que confiaban plenamente en mí, lo cual yo no podía, pero ellas confiaban en mí y ahora que comparto y veo sus caras diferentes, digo, wow, qué maravilla que me pude atrever a pesar de que me temblaba todo, a pesar de que no sabía cómo, a pesar de que solo le había dicho, Señor, ayúdame, pero tenía un porqué bastante valioso, que eran dos niñas para cambiarles la historia. Busca un porqué. Cuando yo tengo a alguien que acompaño en una depresión profunda, en un intento de suicidio, en un dolor tan profundo, y no puede tener su propia razón, siempre le digo, busca. Agarra esa ramita que te va a ayudar a que la corriente del río no te lleve mientras descubres y encuentras que tú vales lo suficiente para hacer tu propio porqué. Empieza a agradecer. Fíjense qué interesante. Agradece quién eres. ¿Quién eres desde este punto? Esta foto la, dejó, la dejé así borrosita porque en realidad mi vida estaba borrosa. Y tenía que agradecer desde ahí. Tuve que atreverme a verme al espejo y decir, ¿En quién te convertiste? ¿Por qué te lo permitiste? Lo que sea, agradece desde el punto en el que estás en este instante, porque si no, no vas a poder dar el siguiente paso. Porque si no nos hacemos cargo del momento, del, insten, del instante, de agradecer quién eres, con qué cuentas. Yo solo contaba con este negocio que aún no era muy próspero, pero sabía que me iba a sacar y que me iba a dar otra historia, Contaba con dos hijas maravillosas que valían la pena por quién luchar. Que independientemente de mi equivocación de escoger pareja o lo que sea, había encontrado algo increíble que eran mis, mis hijas y que de verdad valía la pena lo que tuviera que hacer porque ellas tuvieran otra historia. Agradece qué sientes. Yo sentía mucha vergüenza, mucha frustración, mucho dolor, mucha angustia. Agradece lo que sientes, reconócelo y pide a quien tú creas tu ser supremo que te permita verlo de otra manera. Pero agradece lo que estás sintiendo porque eso será parte fundamental, si tú quieres, para hacer una transformación. Agradece tus creencias, pero sobre todo agradece que las puedes cambiar. Analizar esas creencias que no son tuyas y que las puedes cambiar de verdad es otra de las más grandes bendiciones que yo pude encontrar al hacerme cargo de todo. Fíjate qué interesante, el agradecimiento o la gratitud aporta un sentido al pasado, le da muchísima paz al presente y de verdad perspectiva al futuro. Cuando empiezas a agradecer, pues sí, me equivoqué, pero ahora tengo la oportunidad de hacer algo diferente. Y entonces entiendes que eso que pasó tenía que pasar, porque así tenía que ser para que tu historia fuera diferente. Esa parte de la gratitud con el pasado, con el presente, y que abra las puertas del futuro. Esta es una palabra tan corta, pero tan importante, que de verdad encierra absolutamente todo. Todas mis mañanas me levanto y escribo en mi cuaderno todos los agradecimientos que tengo que dar en el día. Por la regadera que es una bendición, porque tengo salud, porque tengo un negocio que amo, porque me apasiona lo que hago, porque puedo compartir. Pero siempre tiene que ir gracias por gracias por gracias. Porque cuantas veces más repitas la palabra gracias... Dios, el universo y todo confabula, abre para que todo lo demás pueda llegar porque entonces estás de verdad comprometido con agradecer y encontrar en lo que hagas lo más grande. De las cosas más importantes que entendí en el hacer que dependa de mí la cosa diferente fue cuando empecé a respirarme. Cuando, obviamente no me respiro yo, me respira mi ser supremo, pero cuando tú haces una conciencia de respiración y aquietas tu mente, y aquietas tu alma, y aquietas en ese instante tu vida, va a ser facilísimo que puedas escuchar esa intuición que tienes, además o a pesar del miedo, absolutamente por encima del miedo. Y entonces vas a poder actuar. Cada vez que tú puedas y necesites, de verdad, aquieta tu mente para que puedas escuchar esa parte brutalmente mágica, maravillosa, espiritual, que vive dentro de ti, que te puede decir el camino a pesar del miedo y encima del miedo. Toma acción, bueno, perdón, a perdona. Perdona, esa, esa acción de perdonar es una de las básicas para la libertad. Perdónate tus decisiones. Porque en aquel momento no había otra cosa más que hacer eso. Lo más terrible, lo más fuerte con nosotros mismos es que ahorita hagamos un juicio de lo que pude haber hecho, debía haber hecho o quería haber hecho con la información que tengo ahora. De verdad es totalmente injusto y es bien cruel contigo mismo. Entonces, perdona tus decisiones, las que hayan sido. Asumiste las consecuencias, venga. Perdona tus elecciones. Si te equivocaste el camino, si elegiste el de la economía mal, lo que haya sido, perdona tus elecciones. Perdona la falta de acción. Yo, una de las cosas que me costó más trabajo perdonarme fue las horas pompa de ver televisión, tontería y media. Si tú me dijeras ahorita, Blanca, tuvieras chance de volver, ¿qué cambiarías? Eso, el desperdiciar mi tiempo. Sin embargo, también me lo perdoné porque así tocaba en aquella de las, de las, en, en, en esos momentos. Y perdonar a los otros, wow. Perdonar a los otros es un tema muy complicado, pero ahorita vamos a hablar las ventajas que tiene. De verdad que la vida se trata de perdonarte los errores y reconocer los aciertos. Por pequeñas victorias que sea, paloméatelas, porque somos bien crueles con nosotros mismos. Perdona los errores porque así tocaba. Acuérdate que no hay ni culpables ni culposos. Tocó tomar una mala decisión. Venga, así es. Perdónalo, perdónate y reconoce todos los aciertos que has tenido, por muy pequeños que a ti te parezcan. Fíjate qué interesante es perdonar, de verdad es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero solamente eras tú. Porque cuando estás rabioso, cuando estás enojado, cuando estás frustrado, cuando estás de Ahí lo estás descargando y la otra persona vive feliz su vida sin ti y es lo más eh, pleno y tú sufres y tú te enojas y tú te desesperas porque alguien está viviendo la vida feliz que tú no puedes vivir porque no lo puedes perdonar. Una de las cosas más importantes es esta libertad que me ha dado el perdonar a los otros y liberarlos y soltarlos. Esa parte es muy importante porque te da toda la libertad importantísima. Esa es de las cosas más grandes que hace el perdón a otros. Fíjate qué importante es que puedas liberarte del otro porque tú solo lo traes cargando, tú solo, ellos no hacen por ti, ellos no te, te cargan porque tú quieres, sino porque tú no quieres soltar el enojo, la rabia, la frustración el dolor, y al final la libertad es tuya, cuando tú decides perdonar al otro si sí te puedo contar y te puedo platicar que una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida es rendirme, pero a la vida Okay. rendir, más bien, yo me rendía a la vida. Y no es a la vida la que te tienes que rendir. Te tienes que rendir al ser supremo en el que tú crees, pero de verdad de decirle, me doy porque yo humanamente ya no puedo con esto. Y rendirte es echarte al piso, doblar esas rodillas, hacer que, que ya no puedas más, de verdad, y que de verdad le dejes el poder, al ser supremo que tiene el GPS. Mis batallas más fuertes y más grandes han sido a los pies de la cruz, a los pies del Santísimo, en donde sabes que yo humanamente ya no puedo con esto. Pero tú, tú eres el ser supremo, tú tienes el GPS, tú vas a saber cómo resolverlo y yo no tengo cómo ayudarte más que en mi rendición. Cuando les contaba lo de Morelia y que me dijeron, hay que cambiar, no sé qué, y dices, ¿qué hago con dos hijas? ¿A dónde me voy? ¿Cómo me voy? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo, qué, ¿Qué hago? ¿Auxilio y socorro? Lo único que tocó y lo único que pude hacer fue ir al Santísimo, tirarme al piso, y le dije, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a creer en ti. No puedo creer en ti porque mi limitación es terrible. A partir de ahora voy a creerte a ti. Y rendirte es dejar... Lo que a ti te toca hacer, tú lo hagas, pero que dejes en manos de Dios lo que a él le corresponde. Diría San Agustín, trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Y rendirte es aceptar esta decepción finita como humanos, pero que nunca pierdas la esperanza infinita de que el Ser Supremo tiene algo más grande para ti, de que el Ser Supremo no va a dejarte tumbado ni tirado, esa es la parte de rendirte en el amor profundo de la confianza. Y lo que va a pasar cuando tú te rindes es que empiezas a entender lo que es la verdadera libertad. Empiezas a tener esta paz, esta, esta congruencia de libertad, de poderte hacer cargo. Porque cuando uno está en la angustia, preso del miedo, preso de la angustia, preso de la frustración, del, del dolor, de verdad no te puedes mover. En serio, es como si tuvieras las manos atadas porque no puedes moverte. Y el rendirte hace que te liberes y te pongas a hacer lo que te corresponde, porque no se trata de no hacer nada. Tú haces lo tuyo y él hace lo suyo. Enfócate. El enfoque, híjole, para mí es padrísimo cuando entiendes y dices, no, o sea, es que es por ahí, por ahí. Voy derecho y no me quito, y como le decía en el Foro de Mujeres, voy derecho y no me quito, si me pega las invito, y así he invitado a mucha gente. Enfocarse te da sentido, te hace que apuntes mucho más directo, que, que le atines, que encuentres a dónde ir. Amo esta parte de las águilas porque las águilas son 100% enfocadas. Van a su presa, no les importa nada de lo que pase alrededor porque saben a dónde quieren ir. Ese es enfocarte. Enfocarte es tomar la decisión a dónde voy y voy derecho y no me quito. Y a esto le doy, pase lo que pase, el tiempo que te tome, pero hazlo y no lo pierdas. Porque el enfoque es lo que te va a dar muchísima dirección. Toma acciones. Tendrás que tomar acciones en tu vida. Esa es la parte de, de, de la que te corresponde hacer. Tomar acciones personales. Tomar acciones de dos pasos más, tomar acciones del 3-2-1 cuando suene el despertador, tomar acciones de vivir intencionadamente el día conectada contigo, sabiendo lo que estás sintiendo, cómo lo puedes trabajar. Tomar acciones en la parte espiritual, de verdad, un ser humano sin espiritualidad. No la arma, porque necesitas ese ser supremo que te va a sostener cuando la parte humana ya no pueda tienes que tener acciones espirituales, tienes que tener metas claras. Por años yo trabajé muchísimo, desde los 18, como te decía, me mantuve sola, eh, trabajaba como loca, la economía no era la mejor parte, pero no me rajaba, y hasta que llegué a este proyecto de Usana y que Ale me dijo, a ver, ¿cuáles son tus metas? ¿Eh? ¿Cómo? Pues sí, ¿por qué trabajas? La mayor parte de la gente en el sistema tradicional trabajamos por comer trabajamos por pagar la renta, trabajamos por comprar la ropa, pero sin una meta. Y tomar acción de una meta, otra de las cosas que te va a dar es que te va a encarrilar para que sepas a dónde quieres llegar. Toma acciones en tu negocio, haz presentaciones diario, decide a dónde quieres llegar, decide cómo te puedes ver. Por ejemplo, toma acciones en tu negocio de que si quieres ir a la cumbre, pues bueno, tráete la maleta a tu oficina para que no se te olvide que la meta es la cumbre, ¿no? Toma acciones en la educación financiera. Yo no fui educada financieramente libre, sin embargo, he tomado todo lo que puedo entender para aprender de educación financiera y ahora poder tener una libertad financiera y sobre todo transmitirla. En esto de la vida tienes que encontrar no exactamente el equilibrio perfecto, porque va a haber momentos en los que habrá que moverse más de un lado que del otro. Pero sí tienes que tomar en cuenta que necesitas tener claro lo que es la parte espiritual, la parte emocional, la parte financiera y la parte profesional de persona, entre muchas otras. Pero que tengas esa capacidad de buscar cómo abrir cada una de estas partes para que puedas tener en lo que cabe y en la medida de lo posible, el equilibrio mejor para que puedas tener la claridad. Y como ves estas piedras, a lo mejor la parte espiritual tiene que ser muy grande porque nunca la habías tenido y después puede pasar a, a, a modelarse y equilibrarse o la parte financiera o la parte emocional o la parte de toda la parte de pensamiento, de tus, de tus logros también. Entonces, a veces la vida te va poniendo en el punto en el que lo tienes que hacer. La pregunta para mí hoy también es, bueno, no para, pues sí, también para mí, ¿verdad? Preguntar que si lo que estás haciendo hoy te está llevando al lugar donde quieres estar mañana. Porque nos pasamos la vida trabajando, luchando, esforzándonos, pero a lo mejor lo que tú quieres hacer no es exactamente o a donde tú quieres llegar, lo que estás haciendo ahorita no te está llevando. Que sepas que vas en el camino de verdad te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Te voy a decir que otro de, de los fundamentos para que podamos hacerme cargo de cambiar y de asumir que depende de mí lo que yo quiera es aprender. Aprende sobre ti, aprende quién eres, aprende de lo que eres capaz, aprende cómo puedes un poco eh, empujar para que tus limitaciones vayan siendo menos. Aprende de los retos que has tenido, aprende formas distintas de ver la vida, de sentir, aprende de cómo le hace él y a lo mejor le está funcionando y lo que yo creía era completamente diferente. Por ejemplo, aprende de tus debilidades. Aprende de si esta parte que te, te que flaqueas muchísimo la dejas ahí, ¿a dónde te va a llevar? Aprende de tus aciertos sobre todo de tus pequeñas victorias, ve aprendiendo y date palomitas. A mí esta foto me encanta y, te la, y la quiero poner aquí porque es un cortometraje de Disney que me encanta en el que esta, esta este, ¿cómo se llama? Gaviotita tenía que agarrar ostras, pero no sabía. Y como todos, toda su familia se fue y no le enseñó cómo, ella se hizo amiga de, de un cangrejo y entonces los cangrejos se entierran en vez de que ella vuela y agarra a la otra. Entonces, aprende una forma distinta, pero hazlo, llega a tu objetivo. Y a lo mejor a veces, si cambias de forma, el objetivo es mejor para ti. Dentro de todos estos cambios o circunstancias que tú pudieras hacer, que lo más maravilloso es que tú eres la que tiene, o tú eres el que tiene el control, jamás es demasiado tarde para hacer que tu vida sea diferente. No importa cuántos años tengas, no importa cuándo empieces, no importa en dónde te encuentres ahorita, nunca va a ser demasiado tarde. Y fíjate esta parte, seguramente tus heridas no sean tu culpa, y uso la palabra culpa porque la gente está como muy familiarizada con ella, pero seguramente las heridas también tal vez no sean tu responsabilidad, pero la sanación, la sanación de todas tus heridas absolutamente es tu responsabilidad y de ayudar a sanar el planeta, a tus generaciones nuevas y al entorno en el que vivimos. De verdad tienes esa capacidad si te haces cargo, si te haces responsable, de llegué aquí por lo que tenía que llegar, así tocaba, gracias porque así tocó, gracias porque tuvo que haber valido la pena para poder ayudar a otros. Y sueña. Nunca dejes de soñar. En las fotos primeras que te enseñé, la verdad es que mi cara no era la de una soñadora muy buena que digamos, pero sí soñaba, soñaba con que mis hijas tuvieran esa universidad y que además fueran a la universidad que quisieran y que además la pudiera pagar como Dios manda sin tener con el y de dónde y cómo y qué voy a hacer y hoy te puedo compartir que mi hija la mayor, Marcela hace, bueno, no ha tenido graduación porque llegó el COVID pero acaba de terminar la carrera completita en la universidad que quiso, viviendo en la casa que, que quiso Pagando cada una de las cosas que se tenían que pagar, gracias a Dios, puntualmente. Y eso, eso era el mayor de mis sueños. Porque yo a veces pasaba un año y debía el año anterior en la escuela. Y luego, Nicole, que salga de la prepa y que se vaya a estudiar, está estudiando medicina en, en, en el paso, ¿no? Y esa es la parte de su sueño, va. Que puedan estar en la universidad que decidan. Yo soñaba con compartir con la pareja que volvía a rehacer mi vida la parte de Usana. Y aquí fuimos juntos al Summit. Y compartirle ese Summit que si ya lo viviste, wow Y si no lo has vivido, lo tienes que vivir. Porque eso es la culminación de los esfuerzos más grandes que tú puedas tener. Y el sueño de Disney. No sé si tú sepas mi historia, pero yo fui a Disney por primera vez a los 49 años, justo el día de mi cumpleaños, que es esta foto. Y cuando yo llegué, yo, yo o sea, llegué a Disney y dije yo lo único que quiero es conocer a Mickey y me fui derecho, derecho, todo mundo, le pregunté a la señorita, señorita, ¿dónde está Mickey? Pues a veces aquí en la calle. Pues yo dije, la casa de Mickey, me voy a la casa de Mickey, no sabía que había horarios. Llego, 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 mi marido me decía, ahí lo vamos a encontrar, pues no sé, aquí dice, vamos a ver. Se abren las puertas, de verdad no tienen idea lo que fue encontrar a Mickey. Y lo más impresionante, porque durante toda mi vida, desde los nueve años, cada que alguien iba a Disneylandia, yo le decía, ¿vas a ir a Disney? Sí, porfa, dile a Mickey que aquí estoy yo. Y porfa, dile a Mickey que aquí estoy yo. Y los primeros años yo me pasé cumpliendo los sueños de mis hijas y las responsabilidades. Pero ya después de muchos años en Usana, dije, creo que ya me toca ir por el mío y cuando me lo encuentro y que me ve y me, me hace así ah porque era día de mi cumpleaños déjenme que les cuente que antes que yo había un chavito con unas orejitas y que decía happy birthday y yo dije no él me es un botón y no se va a ver entonces digo señorita oiga es que también hoy es mi cumpleaños y yo quiero saludarlo sí señora va a pasar ¿me lo promete? sí y cuando se pone enfrente de mí de verdad de verdad siempre lo cuento pero me, me, me apasiona y me emociona cuando me pongo, se pone enfrente de mí y me hace así como diciendo ¿eh? yo siempre he estado aquí. ¿Cuántos de tus sueños siempre han estado ahí y no ha sido por ellos? Simplemente tenemos que ir por ellos. Entonces, cuando me ve y me hace así, como diciendo, pues yo siempre he estado aquí, y cuando me da un abrazo y le digo, por fin, yo no hablo muy bien el inglés, pero en mi inglés escucho, le dije, por fin, 40 años después, yo estoy aquí. Y pues sí, fue inevitable que la foto saliera llorando. Y mis hijas, ¡mamá, sales llorando! O sea, no saben el apasionamiento, porque de verdad fue algo que soñé durante 40 años. ¿Tú que has soñado durante toda tu vida? A lo cual no has ido a recoger, no has ido a ver por miedo, por limitante, por lo que sea. Soñar siempre. Y cambia tus sueños. Y seguimos cambiando sueños. Y aunque se vean dificilísimos, va, no te rajes. Que el sueño sea muchísimo más grande que tu miedo. Y otra vez, depende de ti. ¡Qué maravilla! No depende de que alguien te motive. No depende de que alguien te dé el incentivo per se. Depende de ti que digas... Hoy muero de miedo, pero sigo trabajando porque voy a la cumbre. Hoy muero de miedo, pero lo que quiero es un diamante porque a nadie le van a quitar el diamante para dárselo a alguien. Hay uno para cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que ir al locker y recogerlo. Y decir, ok, está cañón, pero claro que voy a ir a Disney porque yo no me pierdo ahora conocer al, al Mickey de Orlando, ¿no? Pero fíjate lo más interesante. Yo, el principio de este negocio, mi razón y mi motor eran mis hijas. Porque no me tenía a mí. Porque no había algo que para mí, conmigo, valiera la pena. Y dependió de mí hacer el cambio de voltearme a ver. Esta foto me encanta, es en el mismo lugar de White Sands. Pero te quiero compartir que hoy hago este negocio porque el principal por qué soy yo. Porque durante años luché, me caí, me levanté, me peleé, porque al vivir sola tienes que ser muy muy entrona para que nadie abuse de ti y demás, pero lo único en lo que yo soñaba y lo único que esperaba, más allá de que me dijeran que eres una guerrera, que eres una luchona, no. Mi sueño más profundo era ser una mujer en paz. Poder vivir la paz, poder transmitir, poder compartir desde la paz y dejar toda aquella angustia fuera para poder disfrutar la vida en paz es de las cosas que hoy amo y disfruto muchísimo pero quiero decirte que lo más maravilloso de la vida es que está en ti tú tienes el control para reescribir tu historia y la puedes reescribir como a ti se te dé la gana la vida va a ser tan fácil o tan difícil como tú decidas vivirla. Y déjame que te cuente esta foto. Esta foto es el departamento de mi hija, la pequeña, en El Paso. Y cuando fuimos y que ya la instalé y demás, y que pues al principio tenía que estar en un catre, en lo que llegaba la cama o el sillón o lo que fuera. Y bueno, tomamos la foto y fuimos las más felices. Y cuando mandé la foto a la familia, ya está la casa de Nicole. Bueno, todo el mundo, hubo quien me dijo, pero pobrecita, pero ¿cómo es posible que va a dormir en un Catre, ¿pero qué pasa? Cuando nosotros hacíamos fiesta, porque ella ya tenía su departamento y ella me decía, mamá, yes, ya tengo mi departamento sola, ya voy a ser responsable. Así es. La vida va a ser tan fácil o tan difícil como tú decidas vivirla y verla. Yo te quiero invitar a este reto. Es un reto en el cual ojalá puedas aceptarlo porque de verdad vas a tener bendiciones increíbles, que es el reto de crecer. Y crecer no es exactamente que duela o que tenga que doler, sino que hay una transformación. Y hay una transformación que si le das chance, el fruto puede ser tan increíble como tú quieras. Y desde entonces, puedes, ya una vez que y que te transformaste, puedes disfrutar la vida desde una paz y de, desde una tranquilidad totalmente diferente. Hoy te quiero dejar con esta frase y decirte que haz de ti lo mejor, busca la mejor versión de ti, y deja que las cosas grandes te encuentren. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir con ustedes. Ojalá esto de lo que acabamos de ver, algo de lo que acabamos de ver, les quede, les deje, les, les aporte algo, que al final ese es el único fin con lo que yo quiero compartir cuando las personas, porque de verdad, las historias así tienen que haber valido la pena para los que vienen más adelante. Mil gracias. Blanca, muchísimas gracias. De verdad, eh, bueno, sabes que te, tenemos un cariño muy especial estoy segura que hoy todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharte y de conocerte, los que no conocían tu historia, bueno, de ahora en adelante, podrán tener un referente también para para seguir, gracias por compartirnos tu historia desde la victoria en nombre de todo el equipo de nuestra mentora Silvia Vázquez de todo el equipo de Team Go, nos sentimos sumamente agradecidos por el tiempo que nos compartiste, por abrir tu corazón y bueno, sabes que te queremos mucho y gracias a todos porque se conectaron, que haya sido, seguramente se van a ir a dormir eh, súper empoderados y con los sueños ya bien despiertos, de eso se trataba de tener esta hora poderosa, así es que pues muchas gracias a todos y que tengan linda noche. Mil gracias. Gracias por la invitación a todos, Eduardo, mil gracias. Y a todos, buenas noches y que descansen y no paren de soñar. Es más, hoy no duerman. <ríe> hoy okay. dedíquense a soñar. Perfecto. Muchísimas Bye. gracias. Abrazos a todos.